1: Um abraço a você que nos acompanha. GE Atlético chegando. Primeiro GE Atlético pós-jogo da temporada 2022. Pra repercutir um empate, rapazinho, um empate conquistado ali na bacia das almas. Nos minutos finais do jogo no Castor Cifuentes. Em Nova Lima. Vila Nova 1 um. Clube Atlético Mineiro B, misto, também um. O Galo fez a opção por poupar alguns dos seus principais jogadores, colocou outros jogadores importantes em campo, montou uma equipe para estrear no Campeonato Mineiro com vitória, mas não conseguiu mais que um empate contra o campeão mineiro do Módulo 2. Era o campeão mineiro da primeira divisão contra o campeão da divisão de acesso e houve empate em Nova Lima. Muita gente falando do gramado, muita gente falando de desentrosamento, o Turco Mohamed falando de início de temporada, de pouco tempo de trabalho na sua coletiva, e a gente vai repercutir tudo isso, algumas estreias também de jogadores, tudo isso vai ser falado aqui na edição de hoje do nosso GE Atlético. Eu costumo começar com, com a voz da torcida, principalmente pós-jogo, porque os caras saem com sangue quente, com a cabeça mais voltada para a partida, o coração assistiu os 90 minutos do jogo de Nova Lima na noite dessa quarta-feira. Qual é, Marquinhos? Não foi estreia que você esperava meu é? camarada. Não foi, né? Você esperava uma vitóriazinha, como tem sido as últimas estreias do Atlético na temporada, né? Dessa vez um tropecinho que quase foi um tropeção, né? Quase foi uma derrota. Tudo bem, Marquinhos? Um abraço, velho.
2: É tudo bem, não. Mas tá bem, né? Tá bem. Um abraço <risos> a todos aí. É... Cara, você vou será ser... é lógico que a gente espera que vai começar o Mineiro, ainda mais jogando contra equipes interior, né? Que são sempre sem ter um orçamento menor e tal, qualidade menor espera que ó, hoje é 3x0, é 4x1, sei lá... Ainda mais depois daquilo que a gente viveu no ano passado, né? Só que colocando a cabecinha no lugar... Entendendo uma coisa ou outra... Você coloca na balança ali que você trocou de técnico... Que você fez uma pré-temporada que, querendo ou não, foi curta... Você jogou fora de casa num gramado horrível, né? Isso dificulta muito... Então, assim... É olhar o, 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 o copo mexer... Olhar o lado bom... É ver um, um Ademir que jogou bem... Né, é ver um, um Dilan Borreiro que entrou, mudou o jogo, fez o golzinho dele ali e, e ver que também, gente, é, é, início de temporada é assim mesmo, né? Quantas vezes o Galo já começou aí avassalador no Mineiro e chega pro meio do ano, perde o gasto, porque você tava jogando o Mineiro só para jogar, você não tava ali analisando, pensando, você não tava colhendo para Você não tava plantando para colher depois. Então, assim, não é ter arrasado, é obviamente não, né? Mas que eu vi na rede social, né, Twitter, Instagram. Uma onda bem forte de, de crítica, sim ao Fábio Gomes, não sei o que, se a gente vai falar mais aqui. Mas assim, que eu achei um pouco exagerado. Acho que a galera tá meio ansiosa. É importante que a torcida do galo não fique mal acostumada com o ano passado. E nem vire aquela torcida chata também de, tipo assim, de querer que todo jogo seja uma, uma, um jogaço e vitória para cá e golaço para cá. Ah, vamos, 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 é, vamos com calma, é campeonato mineiro, é para teste mesmo. Ontem foi só para matar a saudade do nosso galo doido aí.
1: É isso aí, Marquinhos. Tem que ter calma em qualquer tipo de análise. Agora, olha só, Jaime Júnior, antes da gente fazer aquele resumo do jogo, vou te fazer uma pergunta mais direta, hein? ó. Atlético 3, o RT 0, abertura da temporada 21. Vitor, Mariano, Igor Rabelo, Gabriel e Dodô, depois Matheus Lima. Zaracho. depois Iago Oliveira, Borreiro e Caleb, depois Júlio, Júlio César. Sávio, depois Echaporã, Marrone, Diego Tardelli, depois Felipe Felício. O time que estreou em 21 e bateu o RT 3x0 no Mineirão, não sei nem se era. Talvez fosse melhor o time que entrou em campo em Nova Lima, nome por nome. E o time em Nova Lima não conseguiu mostrar o que o time mostrou na estreia de 21 com o mesmo planejamento. Planejamento de poupar jogadores. Você foi olhar nesse jogo de Nova Lima, entrou Zarate. No segundo tempo, aliás, é, se não entra, o negócio poderia ser mais difícil, mais complicado, entrou Savarino, o time teve Sacha começando jogando, enfim. Achei o time que jogou em Nova Lima um time até forte para o jogo. O é, que, que aconteceu em 21 que não aconteceu nessa estreia de 22? O assim, que, que faltou em Minas gerais, principalmente para esse time do Mohamed? Um abraço, Jair. Um
0: abraço, Henrique. Um abraço para todos que nos acompanham. Eu acho que alguns pontos temos de levar em consideração. É, o Vila é um time tradicionalíssimo do nosso futebol. Nós que somos aqui da região metropolitana de BH, a gente tem um carinho enorme pelo Vila Nova, a gente sempre torce muito pelo Vila. Mas o, o campo do estádio Castor Cifuentes é, não é um bom campo, porque ele é desnivelado. E aí o gramado, você tem gramas ali diferentes. A gente viu que eles tiveram o maior cuidado com o gramado. Tentaram, sempre eles tentam ali no início do campeonato melhorar o máximo ali o gramado. Você viu que estava verdinho, mas ele é desnivelado. Então isso atrapalha o jogo, de fato. É. Mas já vi, por exemplo, me lembro de 2014, o Atlético jogou com o time reserva em Patos de Minas que é aquele gramado que também tem essa questão de desnivelamento, também tem a questão de ser aquela grama batatais, que é aquela grama mais grossa, que desacelera o jogo, é, e aí o time já deixa a grama mais alta para desacelerar ainda mais o jogo. O Atlético foi lá com o time reserva e enfiou 5x0 na URT. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o gramado ele prejudicou o time mais técnico que é o Atlético, mas não podemos analisar que foi só por causa disso que o Atlético não conseguiu fazer um bom jogo. O Atlético teve dificuldades, Outro aspecto importante para a gente citar, o Atlético se reapresentou no dia 17 né? e ontem já estava fazendo ali o seu primeiro jogo do Campeonato Mineiro com, com muitas mudanças, um time é, totalmente desentrosado, com peças novas, com a chegada do Ademir, com o Fabio Gomes lá de centroavante, com o Castilho ali no meio de campo, é, então assim, é, são muitas mudanças. Então o Atlético teve essa dificuldade de entrosamento e o, e o jogo não conseguiu fluir. O Atlético teve muita dificuldade. O jogo foi, tecnicamente, foi, foi bem ruim até. Não foi um bom jogo de futebol, vistoso. Até porque a gente se acostumou a ver um jogo muito vistoso do Atlético. O Atlético é o time do total, O time que chega à massa e mete gol e faz alegria da massa. Aquela coisa extraordinária que foi no ano passado. Mas temos de levar em consideração todos esses aspectos. É o início de um trabalho é, e um time totalmente mexido. Né? Não é esse o time que, que vai jogar a temporada. Mas é, eu esperava mais, por exemplo, do, do Ademir, apesar de tudo isso. É, achei que o Ademir teve uma, uma estreia bem discreta. Esperava mais do Fábio Gomes. Teve uma chance clara ali no segundo tempo. Né? Eu acho que ele não esperava que o zagueiro não fosse conseguir tirar. E aí ele cab acabou cabeceando a bola por cima. Então, assim, tem jogadores que a gente esperava mais deles e, e que eles não conseguiram produzir bem. Mas eu, 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 eu é, é o primeiro jogo só, gente. Vom, vamos esperar. Vamos esperar para poder ver. É, tem esse próximo jogo agora com o Tom Benz, aí já vai ser no um gramado melhor né? os titulares devem entrar nesse jogo, porque aí já é o início de uma preparação também, pensando no dia 20 em Brasília, agora tem local definido, o jogo em Brasília, Atlético e Flamengo na decisão da Supercopa mas, é, assim temos que ser bem claros, o jogo não foi bom
1: esse negócio de Brasília, mais ou menos tá porque a ocupação hospitalar em Brasília é muito alta existe uma conversa de que possa talvez, não um, sei lá, se a pandemia não não melhorar, mas a gente torce para que, que as previsões, aí principalmente de quem, quem acompanha mais de perto, tem conhecimento técnico, se confirme de que para fevereiro a situação vai melhorar, não só em Brasília, mas, mas no Brasil inteiro. O Fred Ribeiro, nosso setorista do Galo, você ficou decepcionado, velho? Ou você tá alinhado aí com o que o Marquinhos falou? É, de que tem que ter muita calma, é primeiro jogo, e a gente está com o um atlético brilhante da reta final da temporada de, de 21 ainda muito vivo na cabeça, o time é outro e teve muito pouco pra, tempo para trabalhar você esperava mais ou não tá, tá aí, mesmo que tivesse perdido 1 a 0 não tivesse saído aquele gol do Dylan no final, tava no script era um risco natural e, e tem muito campeonato pela frente esse campeonato nem é a prioridade, como é que você avaliou essa estreia, Fredinho, um abraço
3: tudo bem Henrique, um abraço pro Jaime, pro Marquinhos, Henrique eu posso tentar responder a sua, tentar responder a sua pergunta anterior você comparou claro, a estreia do Galo quanto ao RT, naquele, naquela, naquele jogo que foi despedido do Vitor, inclusive, três dias antes o Atlético venceu o Palmeiras pelo Brasileiro, né? Então, foram temporadas emendadas, né? Talvez isso tenha sido um fator também... que então, Dificilmente a gente pode comparar, né? O rendimento do Atlético hoje, depois de 30 dias de férias, uma semana de pré-temporada, com aquele Atlético que emendou uma temporada para a outra. Agora... Se o torcedor do Atlântico foi ontem no Alçapão para ver o, o Galo golear, foi, foi bastante iludido, né? No um time alternativo, jogadores que estão se conhecendo. É, o Fábio Gomes veio dos Estados Unidos, o Ademir estava no América, é, o Vitor Mendes e o Guilherme Castilho estavam disputando o Serie A pela Juventude. Eu acredito que o rendimento poderia ter sido melhor, mas de qualquer tipo de cobrança, de crítica mais pesada, já estão querendo queimar o Fábio Gomes, um exagero absurdo, E não foi bem e poderia ter feito o gol, mas isso já me analisou bem. Foi um, um cruzamento lá que talvez ele errou o tempo de bola, porque achou que o Zagueiro ia, ia fazer o desarme. Acredito que as peças que entraram ontem poderiam ter rendido melhor. Não renderam bem. O gramado, apesar de ter uma melhora, é muito ruim. O pessoal do Galo criticou o né, Neu Mohamed, criticou na coletiva de imprensa, aqueles bastidores lá que a gente conversa com um e outro na meio do gramado eles falaram que estava sem condições, a bola quicava muito, até o jogador dominar a bola, deixar ela redonda, já vinha dois ou três ouvi para a marcação. Então, é difícil analisar, acho que o Atlético tem, tem que pegar esse campeonato mineiro, ainda mais que a pré temporada foi bastante curta, como laboratório, testar peças, o Mohamed vai testar jogadores, vai testar esquema tático, eu imagino que ontem ele já viu que o Eduardo Sachi não pode jogar do jeito que ele jogou, acho que não rende, o Dilan entrou, entrou bem, acho que o Khaled poderia ter tido uma chance, Mohamed até falou que pensou em colocar ele, mas preferiu o Dylan. Ele disse que é a última substituição, e, e deu, mas tinha, deu, tinha a quinta.
1: O Fred e deu um contrapézinho assim nessa nessa resposta, né? Deu uma, uma porradinha, né? Aquele negócio do é. Pô, o cara que não entra é sempre o melhor, né? Claro. <risos> é, mas é a primeira coletiva, tu. Calma, é. cara. A pergunta é pertinente, Não, eu, eu acho a gente que a conhece o Kaleb é melhor do que ele. É. Sim, com certeza, a pergunta é legítima, o Caleb
3: as pouquíssimas vezes que ele foi aproveitado pelo Cuca que poderia ter aproveitado o Caleb melhor, as pouquíssimas vezes que o Caleb teve em campo no ano passado, que a exigência era muito maior, ele conseguiu render, ele foi essencial no jogo contra o Santos, foi importante no empate, o é né deu um passe lá para o gol do, do Sacha, tem qualidade, acho que ele poderia ter entrada, ele preferiu apostar, por exemplo, no Felipe Felício, ele até explicou, né, que quis povoar a área do, do Vila Nova para preocupar os dois zagueiros e explorar as costas do, do lateral, deu super certo, o Dila fez o gol na infiltração pela esquerda, mas ele disse que pensou em colocar o Caleb, preferiu o Dila, que era a última substituição, ele tinha a quinta substituição, e não tinha queimado as três janelas, só que ele não tinha que tirar, né? ele podia ter tirar o Tietchan, que era o, naquele momento o, o Camisa 5, né, o Camisa Diário mas deu sua justificativa lá não sei o que, que acontece, eu acho que até poderia ter colocado não engoli muito a justificativa dele, mas tudo bem, acho que ele está conhecendo vai errar é muito, acho que o momento de errar é esse né? é no Campeonato Mineiro, a primeira rodada é um, é um torneio que o Atlético tem, não vou dizer obrigação mas é favorito, tem que justificar o favoritismo, tem um orçamento mil vezes maior que os principais rivais tem que ser outro campeão mesmo, qualquer coisa fora disso Vai ser uma decepção, mas aquela decepção que com 24 horas passa porque tem jogos, competições e missões muito mais importantes.
1: É a decepção, menos decepcionante se acontecer e não precisa ganhar todos os jogos para ser campeão mineiro, né? Você precisa classificar entre os quatro e depois ganhar a semifinal e, e depois o jogo único da final. É, assim, tem tempo para botar o time completo e aí começar a pontuar no campeonato. O resultado aqui não tem que ser o foco da análise. Mas as atuações sim, ô Marquinhos. E o Atlético teve estreantes, cara, teve alguns jogadores que estrearam nessa partida, teve o Ademir, teve os meninos que voltaram ali do, do Juventude, né, nessa, nessa passagem, o Vitor e, e o Castilho, é, teve o Fábio Centroavante, que você citou que nas redes sociais já tá tomando umas pancadas, queria que você fizesse a sua análise da rapaziada que estreou, quem é que foi bem, quem é que foi mal, o que, que você sentiu desses caras que vestiram a camisa do Galo, não é tanta gente assim, mas alguns jogadores que vestiram a camisa do Galo pela primeira vez.
2: É, é difícil analisar justamente por ser esse primeiro jogo, é uma equipe que não é entrosada, né? ainda mais com essa questão do gramado tem gente que acha que é desculpa, mas não é, né gente? os caras estão né, o, o ano inteiro treinando lá na cidade do Galo e tal, no CT, que né, é aquele tapete, jogando em, é, às vezes em grandes estádios, né? não que lá não seja o grande estádio, como o Jaime citou, é, é, é assim, algo é, é importante para né? o futebol, o Vila tem sua tradição, mas né, acho que falta aquele talentozinho ali, no, no tapete, mas eu, eu, eu gostei na medida do possível, sabe? Igual eu falei com o Ademir, é, foi bem, acho que foi na medida do possível. É claro que se comparar um jogo do Ademir, do América do ano passado com esse, esse foi nota zero, né? Mas, assim, é, na medida do, do que poderia acontecer ali na, na partida, é, eu acho que foi bem. No caso do Fábio, é, é, eu acho que a torcida está um pouco assim precipitada e, e às vezes na, na, na ansiedade de ver um cara goleador... Porque ele já chega também com esse peso de tá, estar. Do, do Diego Costa está tá saindo e ele está entrando, né? Mas é a gente equilibrar aqui no, no pensamento, saber que é, no, é, o Fábio é, um, é, um, é, um, é o cara mais novo, né? é uma aposta. Também é um cara que dificilmente vai ser titular também. Esse foi um time alternativo. É, algumas críticas entendo, e esse, acho que a gente pode mais levar em consideração, que no caso do Guga. E do Tchiet, e do que são caras que, que a gente já conhece de outros jogos, né? Que há um bom tempo já não vem com aquela atuação assim, nota 10. Mas assim, é, não, não gostei tanto do, do, do Echaporã, né gostei mais do, do, do Castilho ali. Mas é, é a gente ir analisando jogo a jogo. Acho que não vai, no, nesse Campeonato Mineiro não vai ter como você assistir um jogo e já cravar uma opinião, sabe? Acho que a gente vai ter que pegar o conjunto, assim, daqui a cinco jogos, a gente analisar esse conjunto desse jogo do Vila Nova até a quinta rodada e, e analisar o todo, entendeu?
1: É, tem que pegar um pacote de jogos, o Mohamed até citou um período, ele falou que vai, vai dando chance aos jogadores e aí acho que em três semanas vai, vai se observar isso, acho que o Mohamed falou algo parecido com isso, não sei se foram três semanas exatamente, mas ele quer um tempo maior e todo mundo, acho que, que todo treinador merece um tempo maior para colocar o seu trabalho, implantar suas ideias e fazer a sua análise do grupo, entender melhor os jogadores que tem, e como adequá-los a um sistema de jogo.
2: Não É super normal, Henrique, um treinador chegar novo e não conhecer o elenco, né? A gente é. não gosta, a gente já é. sabe que ah não, o, o Zarate é melhor que não sei quem, o Cuca no passado sofreu com isso também, isso é completamente natural. Às vezes o cara tem gente para orientar ele ali, tem a torcida que pode usar como base, mas na cabeça dele ele é. acha que... Talvez o jogador X é melhor que o Y, mas na verdade não é. Ele vai conhecer ainda, e, né? ele vai ainda se adaptar e, e vai entender com o tempo. A gente esperar também.
1: Quando alguém te orienta sobre um jogador, fala de característica, é a opinião daquela pessoa sobre o jogador. A opinião Exatamente. que o Turco vai desenvolver sobre os jogadores vai ser no treino e no jogo. Vai ser vendo. É um cara que entende de bola. De repente ele enxerga uma característica ali no atleta para potencializar esse jogador. Então tem que dar tempo cara, deixa ele com calma fazer as análises. No sábado talvez a gente já veja alguma evolução. Falando em modelo, em trabalho do Durco, o Jaime, é... eu queria te perguntar assim, se dá para comparar alguma coisa do que o Turco tentou colocar em campo. Eu, particularmente, eu vi ali um 4-4-2 com o Sasha voltando quase como meio atacante, né? menos segundo atacante e voltando mais como meio atacante. Entendi o time assim, né? com o e Castilho de volantes, acho que até nem se encaixaram tão bem assim. Tieti saiu muito mais, Castilho ficou preso, é um jogador que tem essa, essa característica de armação, um terceiro homem na juventude, uh, mas uma plataforma, um sistema parecido com o que o Cuca usava, o Cuca algumas vezes jogou no 4-4-2, principalmente quando tinha o Diego Costa em campo, e é, um funcionamento também com muita bola direta, tentando trabalhar em transição, sem posses muito longas, também porque o gramado não ajudava, queria que você falasse o que você viu assim, de, você viu alguma coisa diferente do turco? Alguma característica específica dele? Alguma coisa que ele tenha mudado em relação ao que o Cuca fazia? Ou se é cedo também para esse tipo de análise? Né? Se o jogo realmente não, não condicionou uh, a, a um tipo de jogo que talvez nem seja o que o, o Mohamed quer, quer implantar no Atlético?
0: É bem isso que você disse, Henrique. Agora, uma característica dele que me chamou a atenção é o jeitão do turco fora de campo. É, ele é argentino. Eu esperava aquele cara com sangue argentino ali, né? Que cara lá, sabe, não precisava ser tanto tipo o que o Sampaoli é loucão, né? Aquela coisa toda do Sampaoli e tal. Mas eu pensei que seria aquele cara... Né? Porque a gente associa muito o argentino a esse cara do sangue quente, aquele cara... Não, ele é, ele é tranquilão, rapaz, mas todo tranquilão. A nossa colega, a Cláudia oh, Bonucci, oh, oh, fez já, uma meu, reportagem...
1: O, o, é. Um amigo, chegou uma mensagem minha aqui, deixa eu ver... Jürgen Klopp... Falou que você está nos ouvindo aqui que não é bem assim, não. O Turco é bem esquentado. No Mundial, eles quase saíram na briga lá.
0: É, não, mas eu falo eu, eu falo do agito do cara que, que, sabe, fica o tempo inteiro ali gritando com os caras, sabe? Aquele cara que pilha o time ali do lado de fora, quer jogar junto com os caras e tal. Nesse sentido, né? E, e ah, eu estava conversando ontem é, com a Maria Cláudia Bonucci que foi a repórter, que fez a reportagem para o Globo Esporte é, desta quinta-feira, e ela fez uma reportagem com o foco no Turco Mohamed, a câmera inte o tempo inteiro em cima dele. E a me disse assim, Jaime, o tempo inteiro o Turco com a fisionomia igual, ele é muito tranquilo, fica ali do lado de fora, observando, não reage muito aos lances... É, o gol do Vila Nova, ele não reagiu muita coisa, no gol do Atlético sim, aí ele vibrou, mas assim, nas jogadas que o Atlético fez, ele sempre ali do mesmo jeito tal ele é tranquilão, todo tranquilão então assim é, o, o torcedor do Galo, ele é muito a gente sabe, né? O, o torcedor do Galo é muito sanguíneo, né? O torcedor do Galo gosta de treinadores que, que vibra, que sofre ali do lado de expressões, o torcedor do Galo gosta desse, desse tipo de, de gente que ajoiga é, na disputa
3: de bens gente... é, é. Toma, toma Não, isso. é. Mas,
2: me, me o São Paulo quase entrava na dividida né? De... Ele é correndo ali do lado do gramado junto com o jogador. Ele quase né? derrubava a bandeirinha. <risos> é, então, o Cuca tem a questão da fé dizer, também, né? que tá bem ligado ao Atlético, né? É isso aí, o já falou tudo. Vai lá, já. Aí, assim,
0: Maquinho, o torcedor vai ter que se acostumar com esse jeitão aí do Mohamed, né? Ele não é esse, esse técnico explosivo ali do lado de fora é o cara mais mais tranquilão Pô, mas ali, ali, tão... ali no
1: sapão não é muito fácil também se se movimentar onde fica o banco eu, não eu né? posso dar o meu é, depois caras ficou colado dia, na parede do... ali né né o fred é. estava só o fred é... buscou três bolas ali na rua do lado não, ali, porque a bola saiu é... do lado de fora né? São Paulo ele estava
2: sentado na, na mesa na cadeirinha de boteca ali eu,
1: eu naquela acho que ela fez
2: o... é
3: ele pegou uma cadeira vermelha né virou meme mas ô, ô Henrique, eu acho que o Turco tava. Tu, acho que foi curtindo, né? foi com um espírito leve lá, e viu que o estádio, aquele é estádio raiz, né? Talvez ele tenha lembrado do estádio do, do Huracan, que, que é o time de coração dele. Eu vi ele, o Já falou bem, né? Muito, muito discreto, não, não foi nada espagrafatoso, até nas roupas, né? Que costuma vestir umas roupas estranhas, terno com tênis. Mas eu achei ele muito discreto realmente, muito calmo, acho que ele estava mais que meio que curtindo e tentando conhecer o que, que é o Campeonato Mineiro, o que, que é aquele estádio, e os jogadores muito, que, que acabou de conhecer também, achei tranquilo, mas eu imagino que ele vai se soltar aos poucos, até porque alguém deve falar no, no ouvidinho dele lá na Cidade do Galo, olha, pode fazer seu show lá na beira do, do gramado, porque a torcida vai te abraçar.
1: Vai ter esse primeiro contato já no sábado no Independência, que é o estádio acanhado também, mas com estrutura bem melhor, e sim, brinquei com esse negócio da bola na rua, eu Acho o, o Alçapão do Bonfim super charmoso, um estádio histórico do futebol mineiro, acho que o gramado pode ser melhor, Para mim já melhorou esse ano, a gente já viu gramados muito piores lá, é, mas assim, é, tem sua, sua questão exótica ali, o campeonato estadual tem isso, e acho que não vai assustar o Turco, porque como o Fred já, já até citou, ele é um argentino, cara, ele é um cara que vem dos potreiros argentinos, de... de é, de divisão de acesso lá, fez um gol de acesso do Huracan, ajudou o Huracan a subir em temporada seguinte como treinador, então ele sabe como é essa realidade, é um, é um vizinho, é um irmão, é um cara que conhece o futebol sul-americano e sabe que o estadual é assim, no brasileiro ele vai encontrar condições melhores para trabalhar de uma forma geral e ele vai se adaptar, isso não vai ser problema para ele é, de maneira alguma achei que alguém e, e
3: sem frescura, Henrique. Eu, pa, parece ser um perfil bem sem frescura. Ao contrário do São Paulo, São Paulo vocês vão lembrar que sequer é. deu entrevista coletiva depois do jogo, gravou lá um vídeo dentro do de um ônibus, o turco no jogo Mas, depois do jogo fez a, a, a conversa dele no vestiário, voltou pro campo com toda a paciência, respondeu as perguntas gravadas lá e ainda tirou foto com uma garotada lá do Vila que invadiu o gramado já com os holofotes quase apagados. Tirou foto, parou para conversar e parece um perfil bem mais simpático que o São Paulo.
1: Mas aí, duas considerações. São Paulo é um treinador de currículo maior, né? São Paulo é um treinador maior que o, que o Turco Mohamed. São Paulo é um treinador de seleção, um cara com passagem de futebol europeu. Quando chegou aqui, já tinha treinado na Europa, no Sevilha. Então, um cara que tem um tamanho maior, uma hype maior em cima dele. O Turco é mais low profile, é um cara que chega com um, um currículo um pouco mais, mais modesto, mas, o mas um ele? currículo também notável low profile mas aquele cara aquele cara que oh. é é um estrelão entendeu fica ali mais uh -huh. né eu acho não, que eu tô ele ligado, é mais mas desse, você desse gastou jeito. bonito aí Gastei, foi top você gente. falar o lanção um... não subestimo o nosso ouvinte top. não rapaz. O, o São
3: Paulo tem seu lado raiz também né Henrique de subir árvore subir em ladrado acho que pode já é mas você tem razão é um cara
1: não e outra é um coisa cara... uma outra coisa com essa questão da badalação do ambiente do futebol o turco foi jogador é. de alto nível né foi jogador inclusive de seleção Argentina de Boca Juniors, então um cara que está mais acostumado com essa... essa questão até do torcedor, o Sampaoli não foi um atleta de alto nível, enfim, tem um monte de peculiaridades, a gente compara muito os dois, é... até pela nacionalidade, e acho que se o Turco conseguir repetir o sucesso do Sampaoli, com títulos, né? mas apresentar o um bom jogo, ele vai ter uma passagem memorável por cá, mas eu acho que eles têm muitas diferenças também, até em modelo, enfim, é... vale a comparação, mas até a página 2. Achei que alguém ia falar aqui, ninguém falou. É... A defesa falhou, gente, no gol do Mosquito lá? Ou vocês acharam que o um lance é ok? É a cara do galo, né? Tomar gol pro Mosquito. É o... É, o Rafael com certeza, né? É, não, eu achei
2: falhou feio ali, viu? Falhou e às vezes a gente até pode colocar a culpa nisso em é, falta de ritmo, né? um cara que também é, é, é difícil pro goleiro também. Ah, mas o cara fica parado e tal também é, não é fácil. Mas o Rafael podia ter dado um sanguinho a mais ali, porque ele foi correr atrás da bola que passou dele. Meu Deus do céu. Achei, o Rafael, eu, eu achei que... o Rafael
1: receoso no lance, tá, Fred? Porque sim, a lesão sim, dele foi num lance de rebote, sim. numa saída por baixo. Achei que o Rafael ficou, ficou receoso no lance ali, de, de um choque. O Rabel é, também... é, e o Vitor bateram cabeça. Houve uma proteção excessiva ali, e a bola ficou muito pro Rafael. O Rafael ficou receoso pra sair. Aí a besteira é. tava feita.
2: Até o cara se sentir ali 100% confiante pra ir numa bola dessa, né? É difícil, demanda tempo e tal. Então acho que nem, nem Olha, vale a comparação. Eu acho
3: que ele também. teve uma postura cautelosa, realmente. É. Assim, só, o, só o Bolt poderia fazer uma reação tão rápida assim de, de tentar salvar, né? Mas ele demorou a, a tentar subir, tentar salvar. Acho que ele foi bem travado no lance. O Bolt,
0: o Bolt famoso, né?
2: Não, o Bolt, <risos> não. é o Michael
3: Bolt, não. E o sem Bolt, né?
2: É é, é, é o Michael Bolt, não. O Michael Bolt, a bola já tinha entrado até antes.
1: <risos> Mas do, jeito, Galo, do é jeito que, que tá o Galo... Meio Mudou meio essa... essa fase, né? Do jeito que o Galo costuma dar azar, às vezes, se enfrentar o Michael Bolt pela frente aí, perigo o Michael Bolt até fazer um gol no Atlético. Tomara Ai, que não volte. Correndo ainda, passando de três. Tomara que não volte essa, essa, essa zica <risos> e não vai voltar, não. O time é muito forte. Não volta, não. Volta, não. Temporada vem pela frente aí. Ô, Jaime, tomei esse cara. Sábado é... O Sarrafo sobe um pouquinho, mas o campo vai ser bom, vai ser no outro jogo, Existe uma promessa aí de, de um time mais encorpado, a gente depois pode ter ouvido o Fred, vamos, vamos só saber do Fred rapidinho antes pra, até para embasar o comentário do Jaime, Hulk tem chance, Nacho tem chance, como é que está a montagem para o time no sábado, a gente sabe que o Alan voltou a treinar, mas o Keno acho que ainda não, é, é por aí Fred, o é. que, que a gente pode esperar para sábado?
3: O protocolo mudou, né Henrique, do isolamento agora são só sete dias, o Mikael por exemplo, foi relacionado, eu achei que nem seria relacionado, ele fez só dois treinos né, porque foi o primeiro a testar positivo o Alan já treinou na, 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 na quarta o Ken deve voltar na sexta né, que aí é uma semana de, de infecção eu acredito que, que o Mohamed leve o Hulk mesmo leve o Nacho até para dar ritmo de jogo, jogue lá 45 minutos cada e ele prometeu na entrevista de apresentação que alguns titulares iriam para o jogo contra o Tomense. Eu achei que ele ia com 100% reserva diante do Vila, mas levou o Zarate, que entrou e foi essencial para o jogo, levou o Nathan Silva, que não entrou, ficou na reserva, mas eu acredito que os principais jogadores devem pintar aí, nem que seja para entrar no fim do jogo ou fazer só o primeiro tempo. O Mohamed cravou que em três semanas ele vai formatar o time titular dele para ir jogando em sequência, assim, se tiver jogo meio de semana não, mas vamos supor, joga, vai jogar sempre os titulares no um domingo, só sempre os titulares na quarta, aí também depende do calendário do Galo à medida que vai avançando o Mineiro, mas eu imagino que ele vai colocar os seus protagonistas em campo no
1: sábado já. né ele precisa até para ter o time forte para enfrentar o Flamengo, né? No dia 20, que é um primeiro objetivo, até lá tem clássico por exemplo, contra o América, né? Clássico contra o América marcado... Para antes do dia 20, né? então ele vai ter até uma amostragem legal num um jogo para mim, é, é possível final, eu diria até provável final numa primeira análise do Campeonato Mineiro. Ô Jaime, jogo contra o Tombense, o Tombense Tom empatou na estreia com o Pouso Alegre 1 um a 1 um, em tombos, até foi campeão depois lá do, da Recopa, né? Supercopa Mineira, enfim, campeonato que foi inventado lá pela Federação, que junta o Pouso Alegre, eh, que foi o campeão do Inconfidência, com o, o Tombense, campeão do interior. É, mas o um empate desse time que agora é de Série B e que vai enfrentar o Atlético e, e, e pra mim fazer um enfrentamento talvez mais forte que o do Vila, o Vila até me impressionou, me pareceu organizado o técnico do Vila, Bruno Pivetti, que era técnico do Tom Benz, mas o Tom vem veio embaladinho aí com uma base que subiu da Série C pra Série B pra medir força com o Atlético sábado 4h30 da tarde no Estádio Independência o jogo não é no Mineirão, o Mineirão tá, tá com a Comebol, a seleção joga na terça-feira contra o Paraguai no Mineirão o que você espera para esse jogo de sábado?
0: Jogo com transmissão da Globo, jogo com transmissão do Premier. Espero o Atlético com mais jogadores titulares em campo. E aí jogando num campo bom, num bom gramado, com o time jogando melhor e conseguindo vencer. Apesar de ser um time agora de Série B do Campeonato Brasileiro, o time é, da, do Tombense. É, é sempre um time que faz boas campanhas no Campeonato Mineiro. Mas a gente imagina o Atlético conquistando aí a sua primeira vitória. Eu tô muito curioso para ver essa formatação do time do Mohamed quando chegar o dia 20 no jogo contra o Flamengo. Eu estou com uma expectativa muito grande para essa temporada de ver o Nátio Fernandes é, titular e jogando a bola que a gente sabe que ele, que ele joga. É, o Nátio teve questão física no ano passado, chegou a ter uma lesão, aí ele cai de produção e termina até a temporada no banco de reservas. Mas a gente sabe a bola que esse cara joga. Ele é muito bom. E eu, sinceramente, é, no dia 20, eu imagino um atlético... Com, com Alan e Jair ali no, no meio, os dois muito bem, e aí imagina o Zaratio de um lado, o, o, o Keno do outro, e o Nátio com aquela liberdade que eu acho que ele, sabe, que ele gosta de ter, né, de, de fazer o time andar, fazer a coisa acontecer, com liberdade para poder circular pelo campo, sabe? Com o Hulk lá na frente, eu acho que seria uma formação legal da gente ver o Galo, porque eu estou assim, com uma expectativa muito grande, mas muito grande, de que essa temporada seja uma temporada espetacular do Nath Fernandes, porque ele é muito bom de bola e eu acho que o, que o Mohamed é, vai apostar muito nele também. Vamos ver como é que vai ser no dia 20 e vamos ver como é que vai ser essa temporada do Nath. Mas eu estou assim, com uma expectativa muito boa em relação a ele.
1: É isso, tá só começando hein minha gente, só começando o campeonato mineiro, só começando a temporada, muita calma torcedor atleticano, se tivesse goleado aqui não teria uma euforia excessiva, houve um tropeço, não há também uma decepção entre aspas excessiva, acho que esse, essa edição de hoje do podcast foi na medida certa, né? fazendo as ponderações, mas com muito pé no chão, o campeonato tá só começando. O Atlético, para mim, segue como favorito absoluto para a competição. Vamos ver se confirma isso. Precisa começar a pontuar também para ter um, uma trajetória tranquila. Sábado tem essa chance, quatro e meia da tarde. O Jaime convidou muito bem. É o primeiro jogo com transmissão da TV Globo, dentro desse, desse Campeonato Mineiro. O Premier também vai estar tá nessa. Então, quatro e meia da tarde, sábado, está de independência Atlético e Tombense. E, claro, na segunda-feira a gente volta aqui, provavelmente já com o nosso titular da pasta aqui, Rogério Correia de volta ao, ao comando do nosso podcast, mas com, muita, com muito comentário, com, com a qualidade de sempre que você está acostumado. Valeu, Fred, Marquinhos. Valeu, Jaime só, Júnior só terminar. a saideira.
0: Só para terminar, dizer uma coisa muito importante aqui. O Galo só não ganhou esse jogo do, 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 do Vila Nova, não teve uma atuação melhor, porque o Savinho não tava lá, hein? Se o Savinho estivesse lá, não fosse a Covid, a situação ia ser diferente. O, a, a, quando é, eu te
1: perguntei, eu levantei a bola para você faz, falar sobre isso. Eu falei: qual a diferença de 21 para 22 na estreia? Foi time reserva naquela ocasião, vitória uhum. contra o Eideus. Ele falou: poxa, aquele time eram uns amigos do Savinho. Esse não tem Pró. como ser amigo do Savinho. O Savinho não jogou, então não era amigo do Savinho coisa nenhuma. Valeu. Vamos ver se o Savinho participa um pouquinho nas próximas rodadas. Um abraço Jaime, um abraço Marquinho, um abraço Fred, um abraço, um abraço para você que nos acompanha em mais uma edição do G Atlético. Segundo então a gente está de volta. Valeu demais.